1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. En este sábado 8 de febrero el año es el 2020. Esta es la emisión 354 del Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán. Ustedes saben, la frecuencia es MBS Noticias 102.5. Ahí nos encuentran. Y también por internet mbsnoticias.com. La noche de hoy, historias pasionales del virreinato a los arrabales. Aquí comenzamos.
0: Súbete en el cocodrilo. Aquí
2: arrancamos.
3: Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gana el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, oh. Se puede
1: hacer una visión de lo que hoy llamamos amor no se ama de la misma manera que en la Grecia de Platón o en la furia desmedida de Romeo o Edipo.
3: Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y formas que intento, ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca.
1: En los últimos años se ha desboronado esos armamentos, esos conceptos y cimientos que se creían indomables, indestructibles, a lo que llamábamos amor. Las revoluciones sexuales, las libertades y los roles sociales... ...se han liberado de ataduras y estatus... ...para entrar a lo que llamamos amor libre. Lo que hasta hace menos de una década era lo íntimo del amor... ...ahora es expresión virtual... ...en comunión con los medios, las tecnologías... ...y la vida pública del deseo, de la pasión y de la sexualidad. Estamos ante el amor manifiesto... ...la escenografía convencional del amor... Ya no existe ni en la música ni en las novelas. El pudor ahora es una historia, una referencia casi curiosa o no anedótica de las pasiones. Las nuevas maneras de enamoramiento, de erotismo y arrebato son la muestra de nuestros tiempos. El amor ahora es espontáneo, efímero y frágil. Nada del amor dura para ser digno de ser narrado.
4: Por acaricia. Piel bronceada Me muero, me muero Por poderte amar Esta madrugada Me muero, me muero ah,
1: De, ¿De aquellos amores ronceada. idílicos de las épicas latinas al conventual aderezado con liturgias teresianas o de los duelos de las novelas románticas han pasado ya muchos siglos y muchas nuevas maneras de sentir, de vivir, de experimentar y expresar o de demostrar lo que hasta ayer era privado, íntimo, hoy todo es público. Amar es un juego que todos jugamos, aunque no todos sabemos perdernos en el amor.
4: El dulce y el labios impaciente por cabalgar
1: De esta manera les damos nuevamente la bienvenida a este espacio, en esta que es nuestra emisión 354 correspondiente a este sábado 8 de febrero del año 2020. Yo soy Sergio Almazán, lo recibo en las frecuencias de MBS Noticias en esta noche del cocodrilo que celebramos las pasiones, las bajas, las altas, las tibias. Si son tibias no son pasiones, ¿verdad? Ahora que lo digo doy cuenta de ello. En realidad eh, lo que llamamos bajas pasiones en realidad son las más encendidas de las pasiones. Y prueba de ello es el tema que estamos escuchando de Lolita de la Colina en la voz de Olga Guillot. ¿Cómo, eh, mi querido... Inge Zavala, cómo ha cambiado la vida esto hace 20 años imposible poderlo tocar estas horas de, del día y en frecuencia así abierta y nacional pues para que sepan que ya eso que estaba en lo privado en lo íntimo, ya es de espacio público que entonces pierde incluso la bollerista mirada de pegar el ojo tras la cerradura y de morir morir y morir por una buena pasión Y esos aplausos, gracias por recibirme de esa manera, mi querida Yanin. Pues, eh, les recuerdo nuestras vías de contacto para que ustedes entren en comunicación con nosotros, pidan sus canciones y nos acompañen a nuestro recorrido. 51661025 en nuestra vía de comunicación. Las redes sociales El Cocodrilo MB, así nos encuentran en Twitter. O el mío que es S&MASAN71. Ahí están los cerezos rojos porque con eso nos vamos de paseo mi querida Yanin. todo pero absolutamente todo listo todo planchado Todo trazado para que mañana nos vayamos a recorrer Coyoacán, a seguir los pasos de Hernán Cortés en esas tierras antiguamente Tepanecas, luego Mexicas y luego la villa de Coyoacán, donde Hernán Cortés pretendía establecer la capital de la Nueva España. No fue así, siguió avanzando y llegaría hasta eh, México, Tenocitlán, donde fundaría la capital novohispana. Pues mañana vamos a recorrer Coyoacán, punto de reunión Plaza de la Conchita en Fernández de Leal, esquina Presidente Carranza, en el barrio de la Conchita, en Coyoacán. 10 de la mañana es la cita, ya nos quedan poquísimos lugares y eso agradezco su preferencia y que creen, mañana cumplimos tres años de salir a recorrer las calles de esta ciudad. Así es que están invitados para que asistan. A Coyoacán, Los Pasos de Hernán Cortés 51-66-1025 Vía de Comunicación Por si quieren reservar su lugar Y pedir informes de este recorrido Y de otros más que tenemos Aquí me queda Yanin, Te parece que comencemos Nuestro recorrido Porque la noche de hoy Pues vamos a ver cómo se amaba En la época novohispana Que ¿Cómo era el amor, el cortejo y la vida amorosa en la Nueva España? Pocas son las crónicas y los textos que nos dan cuenta o refieren de lo que parecía en la vida íntima, privada de los peninsulares y los mestizos. Hay historias virreinales donde nos hablan de ciertos rituales, de ciertos acuerdos sociales y reglas cortesanas para enamorarse. Es muy interesante cuando uno empieza a analizar las crónicas de la época porque de lo que damos cuenta es que poco sabemos de las virreinas, de las consortes, ya que muchos de los virreyes que llegaron aquí a la Nueva España no trajeron esposa. Un elevado porcentaje habían viudado cuando ocuparon el cargo, como fue el caso del primer virrey, don Antonio de Mendoza, Luis de Velasco, el joven, los condes de la Coruña, de Monterrey y Fuente Clara tampoco trajera una esposa. El marqués de Garibay, de Villena, los duques de Linares y de la conquista como Pedro Garibay fueron prácticamente solteros al llegar a la Nueva España. Al regresar de la pausa, les comento qué ocurrió en esos salones de visita, como le llamaban, de la Nueva España para que los amores se dieran, los acuerdos matrimoniales se eh, mantuvieran y, por supuesto, también la vida íntima de los virreyes y las virreinas. De esto y más platicamos después de la pausa.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo. Vaya
3: que vaya. No me rebajo ni por la vida. Me llaman y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará yo
4: sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar, a la salida un hombre bueno para toda la vida y sin pagar mi corazón no es de alquilar me
1: llaman calle Bueno, estamos escuchando este tema me llaman calle, que quería acordarme cómo se llama la película justamente que digamos este tema sintetiza eh todo eh, el melodrama de esta, de esta cinta Pues eh, la noche de hoy, como les decía Pues eh, estamos eh, recreando la vida amorosa, íntima, sentimental eh, Desde la época novohispana hasta la, los arrabales Pues eh, antes de la pausa nos preguntábamos ¿Cómo era, eh, cómo era la vida eh, este, Amorosa de la Nueva España Ya me están pasando aquí el dato Se llama Princesas, ¿verdad? La la película Y a ver si ahorita me dicen el director Pero bueno, ahí es donde sale este tema de eh, Me llaman calle Eh, Por acá me... Bueno, nos están mandando saludos Un poco más adelante eh, Vamos a darle salida a los mensajes Por lo pronto La pregunta era ¿Cómo era la vida íntima amorosa En épocas virreinales? Y decíamos que como pocas veces eh, sabemos, eh, no hay muchos datos sobre las consortes, sobre las esposas de los virreyes que llegaban aquí a gobernar la Nueva España. Si bien es cierto que muchos eh, de los virreyes que ocuparon sus cargos en la Nueva España eh, no traían esposa o murieron antes de ocupar el cargo, también hubo otros que eh, prefirieron quedar eh, solteros. El caso es eh, Antonio María de Bucarelli, el segundo conde de Revillagigedo eh, y algunas mujeres eh, se quedaron en España como la de el virrey Martín Enríquez y del Marqués de Galvez, el, Martín, eh, el Marqués de Mayorga. Y finalmente hubo también obispos virreyes, por lo que en su condición de religiosa les impedía tener esposas, como fue el caso de Pedro Moya de Contreras, Fray Francisco García Guerra, Juan de Palafox, Diego Osorio de Escobar, Fray Payo de Rivera, Juan Ortega y Montañés Juan Antonio de Bizarrón, ...Alonso Núñez de Aro... ...y Javier Lizana y Bumont, ...quienes eh, además de detentar el cargo... eh, ...político... ...pues eran de origen religioso. Por su condición de mujeres... ...de las 28 virreinas que tuvo la Nueva España... ...estuvieron todas supervitadas... ...a sus maridos y su prestigio fue un reflejo de la figura de su esposo el virrey, quien llegaba investido con los atributos de la imagen viva del rey. Entre los siglos XVI y XVII, las cortesanas de los que venían a gobernar la Nueva España provenían de familias aristocráticas y por ello formaban un grupo importante y factor eh, primordial para la promoción de sus cargos. Muchas de estas mujeres, de estas consortes, eran descendientes de grandes familias de España. Francisca Fernández de la Cueva, esposa del marqués de Cerralbo, era hija del cuarto duque de Alburqueque. Leonor Carreto, la marquesa de Mancera, era descendiente de la embajadora alemán del marqués de Grana y estuvo vinculada al séquito de la reina de María de Austria, Elvira de Toledo, por ejemplo, Estaba, eh, fue que fue esposa del conde de Galve, era hija del príncipe de Montalbán. Fadrique de Toledo, Ana Mejía de Mendoza, estaba casada con su primo hermano, el marqués de Monteclaro. Eran hijas del marqués de la Guardia. Y por supuesto, entonces poseían un linaje tan especial que las hacía casi inaccesibles. Muchas de las hijas de estos virreyes cumplían ciertos ritos sociales que habían aprendido y que se traía desde las casas europeas. Es decir, que las hijas o doncellas que tenían matrimonios arreglados debían cumplir con ritos sociales de nobleza, como recibir en sus palacetes a sus prometidos. Habitualmente las reglas marcaban. Había que esperar a que llegara el doncel. ...el joven prometido entre las 4 y 5 de la tarde... ...que era la hora establecida en que se podía recibir. Eh, se recibía en el salón de visitas o de comedias... ...donde estaba habitualmente el piano... ...y la capilla de la doncella... ...quien era acompañada por dos personas cercanas... ...la dama de compañía, la nana... ...y por supuesto el confesor y la monja. De esa manera no se encontraban solos nunca los prometidos... Que basta hacer una aclaración que muchos de estos prometidos no se conocían sino previo a anunciar el matrimonio. Por su parte, el joven debía llegar acompañado del jefe de guardia, del secretario particular y del capellán. Se crearon cortes con mecanismos indispensables para comenzar con la ausencia del rey y establecer los compromisos matrimoniales de la próxima pareja. Es decir, el amor no se hablaba en la época novohispana, se acuerda en un contrato conyugal. Isabel de Moctezuma, por ejemplo, fue desposada en 1526 con Alonso de Grado, uno de los lugartenientes de Cortés. Este enlace encarna la política de integración adoptada por Cortés con el objetivo de incluir a la estructura del poder mexica dentro del entramado colonial español. Es decir, se empiezan a establecer lo que se llaman las clases de mestizaje o linaje de la Nueva España. El matrimonio de Isabel de Moctezuma con Alonso de Grado incluía por encomienda que fueran ellos los encargados o ser la nobleza de la ciudad de Tacuba y era la mayor propiedad del Valle de México. Alonso de Grado murió sin dejar descendencia e Isabel de Moctezuma se casaría otras dos veces e incluso daría a luz a un hijo ilegítimo de Hernán Cortés. De este último matrimonio con el español Juan Cano, Isabel engendró cinco hijos que iniciarían la genealogía de los duques de Miravalle, título aún existente entre muchos de los legados directos de la conquista de la Nueva España sobre la realeza de la nobleza indígena, los condes de Miravalle de Moctezuma. El Matrimonio fue entonces no solo una herramienta para la conversión de los indígenas a la nueva fe y a la nueva dinámica de la Nueva España, sino para la integración cultural y la hispanización. Isabel de Moctezuma resulta muy importante en este proceso de los matrimonios arreglados porque encarna en su persona la unión cultural entre América precolombina y la España imperial, unión de la que emerge lo hispanoamericano.
0: Sabes con que
3: tienes siete días de casa, falta de confianza Y dices que me quieres, yo también, capa y espada ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Tengo la solución, Mabel, tengo la solución, Mabel
1: En una petición que nos hace Francisco Javier González, Buenaventura, que ya que estamos eh, hablando sobre los amores y que vamos a hablar del amor a Arrabal, pues qué mejor que escuchar a Jaime López con ese tema de Ámame en un hotel. Eh, mira, Francisco, el, la letra de la canción es maravillosa porque lo que retrata es este México de Arrabal, pero yo siempre he preferido la versión que hace... Cecilia Toussaint a este tema de Amame en un hotel, así es que en un momento más si así eh, nos da los tiempos, escuchamos ya esa primera versión de Jaime López un pedacito más de Amame en un hotel que nos la ha pedido Francisco Javier eh, González Buenaventura Ahora de este mismo cantautor La versión que nos hace Cecilia Toussaint al tema de ámame en un hotel y vean la diferencia. Aquí sí se antoja amar en un hotel.
4: falta de confianza Y dices que me quieres Yo también Una capa y espada ¿Cómo le vamos a hacer? Tengo la solución, mabel Amame, amame, amame Amame, amame en un hotel Me sales porque tienes nueve meses de embarazo Amame, 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 amame en
1: un hotel. ¿Qué versión prefieren ustedes, Jaime López o Cecilia Tuzén? El tema es Ámame en un hotel. Y esta es una petición que nos ha hecho Francisco Javier González Buenaventura, hablando de amores en Arrabal. Hay que tener cuidado, imagínate, lo conoces hace tres días y te sale con que tienes embarazo desde hace nueve meses, pues, ámala en un hotel. Eh... Antes de la pausa les recuerdo que este próximo domingo, es decir, mañana, nos vamos a encontrar para seguir los pasos de Hernán Cortés por Coyoacán. 10 de la mañana, el punto de reunión, Plaza de la Conchita, en el barrio de la Conchita, en Coyoacán. Hacemos la pausa porque regresando les tengo una historia entre rejas, entre conventos, entre pecados, entre amor y muerte, en eso que se llama la vida conventual y las pasiones esto ocurrió en el siglo XVIII, pero de ello vamos a dar cuenta realizando la pausa. Esto es el cocodrilo MBS 102.5 y también les daré eh, comentarios a, que tenemos aquí escritos de la gente que nos está acompañando. Volvemos.
0: Después de esta pausa Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo
5: Me complace amarte Disfruto acariciarte de frente hacerte sonreír daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí y entre todas esas cosas déjame quererte entregate a mí no te falle
1: Dice Carla Morrison disfruto. Sí, qué bien se siente cuando se disfruta amar así, dejar todo, ¿no? entregarse a esas pasiones. Pues en este programa que la playlist está dedicada a las pasiones, pues ya pasamos de las pasiones de hotel a estas íntimas a las que dan ganas eso, disfrutar mirarte cada movimiento. Eh, eh, que a la persona que amamos nos produzca un vicio de estarla contemplando nunca
5: olvidarte entregarte mis tiempos no te fallaré contigo yo quiero envejecer quiero darte un beso perder contigo mi tiempo guardar tus secretos Qué gran
1: intérprete y compositora es Carla Morrison eh? Y me parece que en ese país poca justicia le hemos hecho al trabajo y la aportación musical de esta eh, cantautora y esta músico que es Carla Morrison Pues ahí está, eh, dice Mario Chacón que nos está escuchando desde San Diego, está en Tijuana, dice que le gustaría Luces de Nueva York eh, ¿Cómo tienen amores ahí prohibidos a Ravales, la gente? ¡Qué barbaridad! Eh, Claudia Nájera, eh, gracias, saludos. Eh, Carolina Canseco, también saludos para ti. Eh, Rachel Hernández dice, saludos desde Coyoacán. Interesante tu programa de hoy como cada sábado, así como la música. Gracias eh, Rachel por estarnos acompañando en la transmisión que estamos haciendo desde Facebook Live, que así nos encuentra como el cocodrilo MBS. Y qué rápido. Luego, luego, Yanina y sacó su acetato, lo limpió y ahí está para ti, luces de Nueva York. Mi querido Mario Chacón, hasta Tijuana vaya ese tema.
4: Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor soñando, y con sentimiento noble yo le brinde como un hombre mi destino corazón y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición vuelve al cabaret no me importa
1: ya bueno dejamos el cabaret para irnos a otro lugar de más recogimiento como eran los conventos nos vamos a ubicar en un convento que existiría en el siglo 18 y que reunió a las eh, monjas caciques, eh, estas indígenas que por orden virreinal no podían ingresar a los conventos y que gracias a una modificación y al patrocinio de uno de estos eh, virreyes, Baltasar de Zúñiga, se crea el primer convento para eh, monjas indígenas cacicas en la Nueva España, ubicado en los límites de lo que fue era la tercera eh, calle del Calvario, es decir, enfrente del Paseo Virreinal, es decir, en la Alameda Central. Ahí estuvo este convento y solamente queda eh, la fachada del templo de Corpus Christi. ¿Qué ocurrió en aquel 16 de agosto de 1716? Aquí la historia. Mediodía del 16 de agosto de 1716 las puertas de la Catedral Metropolitana se abrieron de par en par para recibir en ceremonia oficial al 36º Virrey Baltasar de Zúñiga Marqués de Valero Almonte y Grande de España y Duque de Arión Ataviado de todo lujo con su casaca de borcatel noguerado lleno de bordados de oro y sobre los hombros caían los espesos rizos de su encumbrada peluca blanca ingresó con toda la corte y la gallardía que su cargo le marcaba era el primer virrey soltero de y ocho años de edad que llegaba a la nueva españa por órdenes del rey felipe V. al ingresar por el pasillo principal de la catedral metropolitana un grupo de jóvenes comenzaron a entonar cánticos y honores como marcaba el protocolo virreinal novohispano. Conforme la corte iba marchando los ojos del virrey se desviaron del altar mayor y se fueron por encima del elegante gentío hasta las rejas de tapicerán que encerraban uno de los doradas capillas desde los que se podía apreciar Distinguida figura infantil De una jovencita que se daba el cuello Para alcanzar a ver el cortejo virreinal Que desfilaba por la alfombra roja Ambas miradas La del virrey eh, Baltasar de Zúñiga Y de aquella niña Se miraban mutuamente En esa seda Blanquísima del mantón de seda Que descubría su cabellera castaña Ondulante Detenida con los broches que hacían juego Con su camafeo Al sentir la visa del virrey, aquella jovencita, bajó la cara y sonrojada, volvió a cubrirse el rostro con su manto. Se perdió entre la multitud, pero no se borró su rostro del pensamiento del virrey Baltasar de Zúñiga, quien pasados los días preguntaba a todo aquel sobre quién era aquella dama hermosa de dorada adolescencia que estaba entre los asistentes en su toma de poder. Nadie, absolutamente nadie podía dar señas de la criatura que rodaba los pensamientos del virrey Baltasar de Zúñiga. Pero una tarde, en que el virrey Marqués de Valero se encontraba en el balcón del palacio, vio pasar a aquella jovencita. Y tan pronto pudo reconocerla, pidió a sus guardias que le dieran informes de aquella jovencita a la que los asistentes afirmaron que se trataba de doña Constanza Telles, ahijada de la condesa de Miravalle y que se sabía que aquella jovencita había logrado credenciales de nobleza para ingresar a profesar de manto y velo en el convento de Santa Isabel, que en esa religión iba a tomar el nombre de Sor Marcela del Divino Amor. El Virrey, Baltasar de Zúñiga, al saber aquella decisión, buscó la forma de evitar que esta jovencita ingresara a la orden del convento de Santa Isabel. Pero en realidad eso era casi imposible, pues justamente cuando se la encontró ahí en la plaza principal del Zócalo, eran los días de libertad de Doña Constanza Telles, quien paseaba con su madrina, la condesa de Miravalle, Antes de tomar los hábitos, al tratar de impedir y convencerla a través de sus mozos de desistir de la decisión de hacerse monja, el virrey hizo llegar un cabestrillo de diamantes lleno de firuletes de oro, una mantilla de granates, una higa de coral con venturia y unos broqueles también de diamantes. Hizo llegar tan costosos presentes a la madrina, ordenándole que sirviera de, de prendérselos en el traje de la jovencita el día de su ordenanza al convento.
5: Si, de tus gracias
4: atractivo, mi pecho de obediente
1: La mañana de septiembre de 1716. El marqués, el virrey Baltasar de Zúñiga, asistió a la ceremonia de ingreso de las novicias al convento de Santa Isabel, donde vio la llegada de la condesa de Miravalle, quien en debido atuendo sacramental acompañaba a su ahijada, doña Constanza Telles, quien en sobrio atuendo de novicia Clarisa, de blanco y negro, pendiendo los brudeles y el cabestrillo de diamantes, la pudo distinguir de todas las jovencitas novicias. El marqués de Zúñiga... Se quedó sorprendido de su belleza conventual. Mudo, exclamó para sí mismo, qué lástima que se entrega al matrimonio de Dios antes que del virrey. Sí,
4: sí, sí, sí.
1: En octubre de 1721, el marqués de Valero y virrey de la Nueva España dejó su cargo para volver a España por órdenes de la corona. Su salud con los años empeoró hasta que seis años más tarde de su partida de la Nueva España moriría en aquel 1727 en España. Pero una mañana de mayo de ese año 1727, arribó un carruaje virreinal con la arqueta de plata que guardaba el corazón de don Baltasar de Zúñiga marqués de Valero y duque de Arión llegaría a la Nueva España Aquella mañana de mayo de 1727, el arzobispo vestido de medio pontificial, acompañado de todo su cabildo, atravesó prácticamente toda la ciudad hispana hasta las inmediaciones del Paseo Virreinal de la Alameda. Llegaría al convento de Corpus Christi para hacer cumplir la voluntad testamentaria del virrey Baltasar de Zúñiga. Entregar a aquella arqueta amparada por la decisión del fundador del convento como obsequio, a la monja Sor Marcela del Divino Salvador. Al entrar el obispo y la madre superior al templo, el canto de las monjas del coro parecían iluminar como aquel día en que arribó a la Nueva España para ser virrey. A Sor Marcela del Divino Amor Se le rompió el canto ritual en sus labios, de pronto cayó desmayada al ver por la florida reja del coro aquella arqueta de plata en la que iba el corazón del duque de Arión y sobre la que ya temblaba la luz de los sirios de aquel azul turquesa, de la sortija que la doncella había sido como regalo del rey Baltasar de Zúñiga. Había sido el regalo fiel de su amor incondicional del virrey a la que ahora era monja y ahí siendo ella testigo sor Marcela del divino amor se consagró el amor que nunca se confesó del del marqués eh, de Valero y virrey de la Nueva España don Baltasar de Zúñiga quien le confesaba convertido en un corazón en una marqueta de plata aquel amor que nunca se pudo profesar en vida y que quedaría sepultado hasta prácticamente el siglo XXI, en que sería descubierta esa marqueta que incluye el corazón de don Baltasar de Zúñiga y que hoy reposa en la Catedral Metropolitana. Y aquí está una historia de amor eh, virreinal del siglo XVIII eh, entre una monja y uno de los virreyes. Momento de hacer la pausa y regresamos para nuestra cápsula de 1520.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo. 1520. Vaya que vaya. Vaya que vaya. La resistencia. Hace 500 años que el imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, Resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la resistencia.
1: Los mexicas eran considerados los maestros en el arte de la guerra, porque entonces fueron derrotados por los españoles. Para los mexicas, la guerra se convirtió durante su imperio en la estrategia para conseguir un espacio vital tan pronto dominaron las artes bélicas, expandieron su dominio a los cuatro rumbos de la Tierra. Cuando llegaron los españoles a Tenochtitlan en 1519, los mexicas tenían más de 100 años de dominar en los territorios a través de campañas de guerra. La práctica militar de todos los grupos al mando del Imperio mexica dominaban instrumentos de combate, creaban estrategias y estaban sometidos por medio de la violencia y la guerra. ¿Cómo fue entonces que siendo los mexicas un pueblo guerrero, militar y violento, perdieron la batalla con los españoles que eran menos y que desconocían el campo de batalla? Hay que considerar que los españoles traían consigo armas defensivas técnicamente superiores en materiales y diversidad. Sin embargo, las estrategias militares eran más sofisticadas e inteligentes de los indígenas y militares de noscas ¿Cómo fue entonces que los mexicas perdieron la última de sus batallas se dice que el debilitamiento de las fuerzas mexicas ante los españoles comenzó con la destrucción de sus zonas sagradas religiosas con la ruptura de los diques y la inundación de varios de los caminos que los indígenas dominaban para arribar a Tenochtitlan la pólvora el uso de las lanzas punzocortantes de metal el armamento como la vergoñota española el peto militar fueron parte de los elementos defensivos contra la batalla española y mexica los mexicas ven derrotadas sus fuerzas militares en el momento que su huay es hecho prisionero las estrategias de guerra cambiaron tras su muerte tras ver destruida su ciudad y anegados los caminos es decir, los mexicas son testigos del asiago imperio que los españoles provocaron con la destrucción de sus templos la nueva religión simbólicamente impuesta y las epidemias nuevas para los tenoscas. El fin del Imperio Mexica lo marcó la destrucción de su ciudad sagrada.
0: 1520. La Resistencia.
4: En estas noches de frío De duro cierzo infernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabal En estas noches de frío de duro cierzo invernal llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal arrancame la vida con el
1: es la voz de no Omar Portuondo en este amor. tema de agustinara Lara Arráncame la vida Ya no hay amores de esos Toma mi corazón
4: Arráncame la vida Y si acaso te el dolor A no verme Porque al fin tus ojos
1: Saludos a quienes nos están siguiendo a través de la página de Facebook eh, El Cocodrilo Me ahí nos pueden seguir. Y también para quienes me están preguntando eh, sobre... Si desean escuchar no solo la sección de 1520, que recuerden que hace un año estábamos haciendo la sección de la llegada de Cortés, ahora el año de resistencia, es decir, hace 500 años lo que ocurre en ese 1520, lo pueden hacer a través de eh, Himalaya, que es esta aplicación que nos permite eh, tener los podcasts de los programas. Ustedes ingresen a Himalaya.com, pueden descargarla, es gratuita, buscan el cocodrilo y lo mejor es que están ahí los programas separadas nuestras cápsulas de esta sección eh, ahora de este año de 1520 pero también están las de 1519 y lo mejor es que las descargan, las comparten nos pueden dejar comentarios y se pueden sumar a la comunidad del cocodrilo que eso es lo que nos dará mal, mayor gusto, así es que para quienes no me lo estaban preguntando, esta es una vía la otra es que ingresen a la página de noticias mbs.com eh, se van a programación en podcast y ahí está el programa del cocodrilo y también en mi página que es sergioalmazan.com Ahí encuentran los programas eh, completitos que eh, podrán también escuchar Y esa música es porque recuerden que mañana nos vamos a Coyoacán A seguir los pasos de Hernán Cortés en la villa de Coyoacán La cita es en la plaza de eh, La Conchita a las 10 de la mañana eh, Es eh, este Fernández de Leal, esquina Presidente Carranza En el barrio de La Conchita en Coyoacán 10 de la mañana, y de ahí salimos hasta la plaza de Santa Catarina. Así es que si quieren informes, 51 66 1025 en Sergio Arroba Sergio Almazán. Pues ya casi nos, eh, nos tenemos que despedir, pero quiero agradecer a Verónica Torres Gutiérrez, a Rocío Ortiz Sánchez, a Liliana Garduño. Alejandro Villegas, me querido Alejandro, un saludo para ti. A Álvaro López, que nos está viendo. Eduardo Hernández Neyri, que nos estaba mandando saludos y que quiere que le mandemos saludos a su hijo Emiliano. Emiliano, a nombre de tu padre, de toda la familia, Hernández, eh, te mandamos saludos y gracias por estarnos acompañando. A Cristian también le mandamos saludos. Y ya está aquí quienes nos están siguiendo en nuestra transmisión. Ya ha ingresado, ha invadido nuestra cabina y está ya alistándose para supongo que va a ser ahora una playlist unos tracks de amor.
2: Ay, claro Ay, que no, guácala. No verdad. No, no si por supuesto tú, que no.
1: No verdad. No, no, poquita fe tienes en eso.
2: ¿verdad? Ay no 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 no. Mi no Checos, yo ahí. yo como decía Saúl Hernández solo estoy muy bien. No ah, de ese tipo de amor sí. Ah, Bienvenido del solitario. Así, del amor así de amigos de gente padres. Exacto. Así. Sí. El otro no sé. Eso.
1: ¿Vosotros no sabes? Pues no, vez no. no sé. ¿No? ¿De eso estuve nah, No, no, nah, estoy de, solo. Tan mira, joven y tan No, no,
2: también de ese. También de ese. Pues sí, de ese también sí. 2020, se año del amor.
1: Ah, ah, sí, de plan, lo has decretado. Sí, claro. Sí, ya, ya hiciste el año del amor. ¿Qué de Leona Vicario? ¿Qué? No, ah. no, no. ¿Leona
2: Vicario qué? No, es cierto, no, no es cierto. No, Leona Vicario, no. donde quiera que estés, gracias. Por la independencia. Por supuesto, no, es pues una sí, justo un mujerón, con, no, 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 junto hombre. Con por favor, óyeme, todo lo que pasaron, pues sí. embarazada y ahí en, en las cuevas, cuevas y sí, todo, sí, y, sí. y aparte no se rindió Bueno, ya se rindió Quintana Roo porque era así de no, pues mi ya, mujer necesita otro tipo de atenciones. pero o sea lo lo que sabes qué es lo que más me impacta que no había eh, sí la verdad la lealtad entre los dos pero sobre todo el amor hacia un proyecto que ni siquiera existía que era México claro o sea porque no éramos ni México no éramos éramos como nada nada, era como algo utópico que a lo mejor podría pasar y que como que ese, eso eso a mí se me hace como muy conmovedor, que no sé si alguien lo note, pero yo lo noto y me, me hace sentir como de, híjole, o sea, esas personas compromiso, ¿no? ni siquiera sabían que iba a haber un México y estaban apostando de todos, nosotros lo tenemos y la verdad como que luego le hacemos mucho el feo. ¿no? sí Y ellos sí. no, o sea, sí hay una fe. Y un amor entre ellos dos, una lealtad inmensa sí, bueno. Gran historia Pero bueno, de
1: eso no hablarás el día de hoy
2: No, voy a, no. Hablar, <risa> voy a hablar de los medios tiempos del Super Bowl Como en un análisis después de Porque la verdad no voy a hablar ni siquiera de Shakira ni Jalen ¿No? Sino de los no mejores No a
1: poner eh, temas de Shakira o de iba a poner
2: no. Iba a poner la de las caderas Mis caderas no mienten, pero como las mías sí Pues entonces pues mejor no las pongo O sea, por envidia no Ah, no, oye, pues es que yo no tengo caderas, si quieren. ¿no? Estoy todo sí, plano, sí. así yo como boiler, más o menos dije. Ah, no, pues no, 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 ¿sí no? no las voy a hacer si yo no tengo caderas, caderas, nadie, nadie más, más las puede tener. Muy bien, entonces vas a hablar de... Los mejores espectáculos del Super Bowl, ah, del medio tiempo del Super Bowl.
1: Ah, bueno, pues es buen tema. Sí, yo no.
2: espero que les guste, espero que me escuches. Eh, espero yo también. Pues, <ríe> aguantarte. Aunque el sea bien al aire, que sí. <ríe> aguantarte. <ríe> es que después te pones muy pesado. ¿no? Creo que no. No, no, no es Bueno, cierto. ya son unas copas si como.
1: Soda estéreo de música ligera. <risa> bueno, pues ya está aquí Checo San, como ustedes lo escucharon. Y efectivamente ya, y ya se acabó este programa, acabó. pero nos encontramos el se próximo acabó. sábado. Quédense se se con acabó. Checo San, por favor. Se Sean generosos con este muchacho que no cree en el amor. Por favor. Bueno, pues todo tuyo, en los micrófonos, micrófonos.
2: Gracias, Sergio. Feliz día del amor y la amistad. Igualmente para ti. Y esto dice sí. Ya se acabó, ya se
3: acabó, ya se acabó, se acabó, se
0: acabó. Se acabó.